0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités du monde de la gestion de patrimoine à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, on commencera tout d'abord avec notre rendez-vous immobilier, comme tous les lundis, les clés de l'IMO. On se demandera quelles sont les perspectives de l'immobilier résidentiel pour cette année. On parlera de l'ancien, on parlera du neuf, mais on parlera également de la digitalisation potentielle du secteur avec ce que cela veut dire, avec Eric Groven, pardon, président de Sogeprom, branche immobilière de Société Générale. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, on restera sur la thématique immobilière. On se posera la question des coûts de l'immobilier après acquisition. On évoquera les taxes, on évoquera les assurances, on évoquera les éventuelles charges. Et on en parlera avec Mathieu Mancuso, associé chez Egeo, mais aussi avec Sandrine Genet, présidente de Cara Capital. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc, comme tous les lundis, avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Eric Groven, président de Sogeprom, donc Sogeprom qui est la branche immobilière de Société Générale. Bonjour Eric Groven. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de, faire, de regarder quelles perspectives on peut avoir pour ce marché immobilier en 2022. On a vu en 2021 des prix flambés, on a vu une année record en 2021. Est-ce qu'il faut toujours investir en immobilier selon vous sur cette année 2022 alors moi je suis un fervent défenseur de l'investissement dans, dans l'immobilier.
1: C'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté on a d'ailleurs enregistré un nouveau record avec 1,2 million de transactions dans l'ancien et pourtant il reste des perspectives à la fois dans le marché de l'ancien et dans le marché du neuf à condition de s'orienter correctement et d'avoir en tête quelques bonnes pratiques et
0: bonnes recettes pour ne pas se tromper. Alors on va parler du neuf peut-être un mot sur l'ancien il reste encore effectivement des, des, des opportunités ou des perspectives positives dans ce marché là Alors moi je, je crois que oui. D'ailleurs, on entend parler de la revanche des villes
1: moyennes, hein, où les gens seraient censés vendre leurs appartements dans les grandes villes pour aller s'installer à la campagne. Et effectivement, dans les villes moyennes, on a des prix qui sont encore euh, accessibles. Et pour bien choisir une ville moyenne, il faut trois conditions. D'abord, il faut qu'elle soit bien desservie par les transports. Deuxièmement, il faut qu'elle dispose d'une couverture 4G de qualité pour être... Par Parfaitement connecté, Bien sûr, pour pouvoir et puis, par okay. exemple, et notamment avec le, le développement du télétravail, et puis l'INSEE a mis au point une grille de 180 services essentiels, et plus la ville coche de cases dans ces 180 services, plus elle sera attractive. Donc euh, il existe, euh, à mon sens, encore des affaires à faire, mais dans l'immobilier ancien, il faut se souvenir d'une règle de base. Toujours privilégier l'emplacement. Mmh. Et puis, l'immobilier ancien permet vraiment de faire de bonnes affaires quand on accepte des biens avec des travaux. Parce que c'est là qu'on fait le plus de plus-value, quitte à faire quelques exceptions sur des éléments de confort, comme par exemple un ascenseur ou d'autres éléments ainsi. Mais si on choisit bien l'emplacement
0: et la qualité du bien... On peut faire encore de très belles affaires dans l'immobilier ancien. Et alors, si, si on parle du neuf, euh, donc là, c'est des, des critères en fait qui correspondent, enfin que vous nous avez donné pour l'immobilier ancien, c'est pas les mêmes pour l'immobilier neuf, l'emplacement ou les services autour ou la connexion 4G. Si, mais il y a une dimension un tout petit peu différente dans
1: l'investissement immobilier dit locatif, c'est les conditions fiscales auxquelles on peut y avoir accès. D'accord, donc faire du neuf pour du locatif pour le coup. Oui, parce que faire du neuf pour y mettre sa résidence principale, c'est compliqué parce que les prix du neuf en résidence principale, on le voit dans les principaux programmes, sont encore plus élevés, voire beaucoup plus élevés que dans l'ancien. Donc euh, Souvent, et une partie importante de la production de logements neufs en France va vers l'investissement locatif parce que l'État a mis en place différents dispositifs au fil des années qui permettent de défiscaliser une bien grande sûr, ouais. partie de la somme de départ. Donc, euh, il faut à la fois choisir des biens de qualité, mais dans l'immobilier neuf, aujourd'hui, en principe, il n'y a pas de mauvaise surprise, et puis aussi choisir des zones où les,
0: euh, les avantages fiscaux sont euh, disponibles, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'immobilier on va chercher le, quoi le, le dispositif Pinel, qui d'ailleurs est lui-même en train d'évoluer vers un Pinel Plus actuellement Alors oui, ça, euh, le dispositif Pinel, c'est une espèce de niche
1: fiscale qui est souvent euh, débattue, parfois contestée, même par les euh, professionnels, parfois considère ouais. que le Pinel contribuerait à la, à la hausse des prix. La réalité, c'est que dans le marché immobilier français, dans le neuf, vous avez Trois catégories. Vous avez la catégorie des logements sociaux, une catégorie du marché libre, et puis une catégorie intermédiaire. Or, oui. l'immense majorité de la population a trop de revenus pour être dans le logement social, mais pas assez pour être dans le logement libre. Bien et donc, l'État propose à des investisseurs privés de défiscaliser et de, se, et de permettre sous condition de ressources, dans des zones tendues, à des familles de, de se loger. Et la grande réforme, c'est le Pinel Plus, le Pinel Vert, le Super Pinel, selon qu'on veut l'appeler, qui, à partir de 2023 et jusqu'en 2024, laissera exclusivement euh, éligible à ce dispositif des biens qui seront, selon les mots du ministre, exemplaires d'un point de vue environnemental et social. Et qui, par exemple, répondront aux exigences du rapport Jérôme leclerc qui a exprimé, pour un logement neuf, des euh, surfaces minimales, L'accès à un extérieur, 2,70 mètres de hauteur sous plafond, une transversalité et modularité des pièces. Bref, on va vers plus de qualité... Plus de bien-être dans l'habitation et puis
0: des logements plus respectueux des normes environnementales et sociales. Toujours dans le logement intermédiaire, pour le coup. Là, on n'est pas sur le marché libre quand on fait du Pinel+. Quand on fait du Pinel+, on, on, en
1: réalité, on est dans le marché libre, mais bien on s'adresse, puisqu'il y a des conditions de ressources et de zones, à effectivement des loyers du marché, du logement intermédiaire, qui est le chaînon
0: manquant de la politique du logement en France. Est-ce que c'est facile, Éric euh, Groven, de faire du, euh, de l'investissement immobilier dans le neuf aujourd'hui On entend souvent les, euh, bah, les constructeurs euh, nous dire euh, on n'arrive pas, les promoteurs, on n'arrive on pas à faire sortir les immeubles pour le coup.
1: Alors la, la difficulté, elle est, elle est multiple, mais elle provient d'une part de la difficulté d'obtenir des permis de construire aujourd'hui en France parce qu'on constate une dévalorisation de l'acte de construire. Les populations sont d'accord pour se loger, mais elles n'aiment pas les projets Puma. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un projet Puma. C'est un projet, non, Puma, vous un projet utile, mais ailleurs. cest à dire, ouais. tout ce que vous voulez, mais surtout pas devant chez moi. Et le passage d'un certain nombre de mairies dans le camp écologique, mais aussi les normes environnementales comme le zéro artificialisation nette des sols, bah, contraignent les nouveaux permis. Et donc, on produit 350 000 logements neufs en France, là où l'État avait déclaré qu'il en fallait... 500 000 par an pour loger correctement les Français. Donc, on ne produit pas assez de
0: logements neufs en France aujourd'hui. Donc, il y a un problème d'offres et c'est peut-être ce qui vient expliquer aussi que le logement neuf coûte plus cher finalement. Il coûte vraiment plus cher que l'ancien ou il est sur les mêmes niveaux de prix que l'ancien Non, il est plus cher pour une raison qui, là aussi, dépend en partie de l'État.
1: C'est que la composante essentielle du prix d'un logement neuf, c'est le prix du foncier. Mmh. C'est le coût du terrain sur bien lequel sûr, vous ouais. construisez votre bâtiment. Comme euh, le foncier est rare, pour les raisons qu'on a dites, bien sûr, ouais. eh bien, il est cher. Et, et de ce fait, dans les prix de sortie, c'est-à-dire les prix que vous, en tant que particulier, vous allez payer pour accéder à ce logement, eh bien, en réalité, vous allez payer une grande partie du terrain. Et c'est dans la surenchère des prix sur le terrain que se retrouve l'augmentation des prix. Et c'est la raison pour laquelle, moi je suis depuis longtemps fervent de l'idée selon laquelle on devrait éviter toute surenchère sur le foncier public dès lors que l'État ou une collectivité met en vente un terrain, le prix devait être défini à l'avance pour éviter une augmentation
0: infinie des prix entre les différents acteurs qui, à la fin, pénalisent les acheteurs des logements. Alors, on a dit qu'on parlait perspective, on va parler de la digitalisation dans un instant. Juste avant, vous avez évoqué l'impact environnemental des, euh, des, des, des logements des, et des immeubles neufs. Là aussi, on est sur un des enjeux principaux de l'année qui s'ouvre avec cette réforme des DPE, ces passoires thermiques ou autres. C'est à prendre en considération quand on veut investir, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Pour le coup, c'est des coûts quand on investit dans l'ancien, où il faut regarder très clairement ce qui va être fait dans le neuf. Alors, c'est des coûts et des
1: opportunités dans l'ancien. Parce que dans l'ancien, on a vu l'arrivée sur le marché d'un certain nombre d'appartements qui n'étaient plus en ligne avec les futures normes et qui Bien allaient sûr. devoir nécessiter d'importants travaux, soit de copropriété, soit individuel. comme progressivement il sera interdit de louer les passoires thermiques, les propriétaires, qui n'ont pas envie d'investir, se défont de leurs de leur, de leur biens. Donc, sur l'ancien, il y a cette contrainte qui peut être une opportunité. Sur le logement neuf, il n'y a pas de question. Toutes les normes nouvelles sont évidemment euh, mises en place et on est certain
0: d'avoir des logements neufs qui respectent les normes environnementales, bien sûr. Et alors, Maintenant, on va parler de digitalisation de, de, de l'immobilier. Alors, il y a deux choses dans la digitalisation. Il y a les outils qui permettent d'acheter, de vendre, de se projeter, de faire des visites virtuelles. Avec la pandémie, les différents confinements, les mesures de restriction, on a vu une explosion de ces usages. Et il y a euh, le, les nouveaux immobiliers, notamment dans le métaverse, où on voit des gens euh, acheter euh, des parcelles de terrain pour y construire des immeubles dans des mondes virtuels. Euh, beaucoup communiquent dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que c'est une opportunité d'investissement Vous d'aller faire de l'immobilier dans le dans dans un monde virtuel
1: alors je, je souris parce que c'est mon sujet euh, c'est mon sujet favori euh, l'histoire se répète et euh, l'histoire du métavers euh, pour les plus anciens c'est l'histoire de second life euh, dans les années 2000 et puis euh, Bien avant encore, un jeu sur PC qui s'appelait les Sims, où on avait mmh. des petits bonhommes qui se, qui se déplaçaient. Alors, dans la digitalisation de l'immobilier, il y a deux composantes très sérieuses. La digitalisation des permis de construire, par exemple, qui permettent depuis le 1er janvier dernier à tous les particuliers de mettre en ligne leurs demandes auprès de 32 000 communes. Ça, c'est très positif, mmh. parce que cette digitalisation, elle va permettre d'accélérer les procédures. La deuxième évolution qui est importante, c'est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire la capacité de réaliser une opération immobilière de bout en bout avec des crypto-monnaies et en utilisant la technologie du blockchain. Là encore, on va vite, c'est sécurisé et il y a quelques transactions qui se sont faites comme ça. Donc la première partie de la digitalisation, celle que vous appelez les outils, elle est de mon point de vue nécessaire et souhaitable. Sur le métavers, je rappelle tout de même que l'une des vertus de l'immobilier, c'est de disposer d'un actif réel. Et là, on achète des terrains, on construit des boutiques dans des rues, dans des villes qui n'existent pas et on va constater déjà, je crois que c'est la, la semaine dernière ou il y a 15 jours, déjà 100 millions d'investissements purement virtuels. Alors, que ça permette à certains investisseurs très avertis qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies de recycler une partie de leurs gains, pourquoi pas, pour les épargnants particuliers qui nous écoutent, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans l'immobilier. On a cité par exemple le Pinel. Et avant de se lancer dans le métavers, c'est bien ne jamais oublier qu'on a un risque de perdre
0: 100% de sa mise et de n'avoir aucun revenu. Donc vous préférez rester dans le concret, dans l'immobilier dans lequel on peut se balader et qu'on peut toucher pour le coup Si c'est possible, <rire> c'est mieux. Si c'est possible, c'est mieux. Merci beaucoup Eric Groven. Je rappelle que vous êtes le président de Sogeprom, Sogeprom, la branche immobilière de Société Générale. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, où nous restons dans la thématique immobilière. On va se poser la question de l'acte d'achat. On va regarder les coûts juste avant l'acte d'achat, mais surtout les coûts qui vous concernent une fois que vous avez acquis un bien immobilier, que ce soit pour y vivre ou pour le mettre en location. Pour en parler, on va en parler avec Mathieu Mancuso, fondateur d'Egeo. Bonjour Mathieu Mancuso. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir de recevoir Sandrine Genet, président de Carat Capital. Bonjour Sandrine Jeunet.
2: Bonjour Nicolas.
0: On dit CARA ou CARAT On dit CARA. On dit CARA Capital. Cara. Alors, on va évoquer euh, ensemble les coûts de l'habitation. On va parler de taxes, on va parler d'assurance, on va parler euh, de coûts de manière générale ou de charges. Juste avant, on va faire un focus avec, euh, avec vous, Sandrine, sur les coûts avant achat, avant même d'acheter euh, son bien. Il y a déjà des coûts. On va euh, euh, souscrire un crédit, on va regarder les différentes assurances, on va se, se renseigner. Là, c'est un certain nombre de coûts qu'il faut prendre en compte. Je vous propose oui. de commencer par celui qui est le plus d'actualité. Euh, il y a un certain nombre de discussion aujourd'hui sur l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, il y avait déjà différentes lois, différents dispositifs qui permettaient d'en changer en cours de crédit, que ce soit au bout durant la première année ou à chaque année anniversaire. Là, on, certains députés à l'Assemblée nationale et notamment une députée de La République En Marche s'est posé la question de faire en sorte qu'on puisse en changer tout le temps. On pensait que ce serait fait. Finalement, c'est passé au Sénat. Et là, on revient un petit peu en arrière sur le sujet où on ne sait plus trop si, si cette mesure qui semblait évidente va finalement voir le jour.
2: Alors, vous avez déjà bien introduit le sujet. Euh, l'assurance emprunteur, c'est un vieux serpent de mer, en fait. Il faut savoir aujourd'hui qu'environ, je crois que c'est 9 emprunteurs sur 10 passent par l'assurance emprunteur de la banque. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout un marché qui est vraiment ouvert à la concurrence aujourd'hui, en tout cas, pas de façon très libérale. Et effectivement, depuis 2010... 2010, 2014, 2017, c'est les années qui ont un peu marqué ce marché. On a essayé de libéraliser en permettant aux emprunteurs euh, soit de souscrire une assurance déléguée dès le départ, mmh. soit de changer euh, la première année, puis à date anniversaire du contrat. Et là, le projet que portait euh, Patricia Lemoine, c'était un projet de permettre aux emprunteurs de pouvoir changer d'assurance pendant la durée du contrat. Et d'avoir vraiment une souplesse dans, dans le, le changement. À n'importe quel moment À n'importe quel moment. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que les taux d'assurance, les taux d'emprunt, pardon, ont baissé régulièrement au fur et à mesure des années mmh. et que donc la part qui est représentée par l'assurance emprunteur, elle est de plus en plus importante. C'est donc un coût que les Français regardent peu, mais en fait qui prend une place vraiment majeure dans, le, dans les remboursements. Voilà. Euh, effectivement, dans les propositions qui ont été faites par cette députée, il y a un certain nombre de choses qui ont été retoquées, euh, par le Sénat, mais dans sa commission euh, des affaires économiques. Ça passe cette semaine en séance publique. Bien sûr, le 26, Donc, oui. Voilà. Donc, pour le moment, il faut attendre de voir quand même ce qui va être dit. Euh, ce qui a été revu principalement, en fait, ce, ce vers quoi le, le Sénat proposerait de revenir, c'est. Euh, vers l'amendement bourquin c'est-à-dire le fait de pouvoir changer à des dates anniversaires avec des dates qui seraient potentiellement différentes euh, et, et, et fixées par avance. Et surtout, ce qu'il propose, c'est d'améliorer l'information des, des épargnants oui, pour leur dire « Vous pouvez changer votre assurance ». Sauf que dans la réalité, c'est des choses qui sont déjà plus ou moins faites et on voit bien que ça n'a pas un effet euh, vraiment majeur.
0: Oui, alors il y a effectivement la différence entre la théorie et la pratique. Ah euh, le, 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 la je vous informe en théorie, mais en pratique, vous êtes informé, mais ça change pas. Enfin, entre guillemets, c est, c est, ça change pas grand-chose sur le fait que vous changiez ou non d'assurance Ça reste même, une démarche compliquée.
2: C'est quand même une démarche qui est compliquée. Il faut faire, il faut faire une, euh, des analyses médicales. Il faut s'assurer qu'on puisse être, qu'on puisse être assuré. Alors, il y a aussi des cas où l'assurance groupe, c'est-à-dire l'assurance de la banque, peut être plus avantageuse. D'accord. Ce que regarde en fait l'assurance, c'est ce qui fait le tarif. C'est votre âge Est-ce que vous fumez Est-ce que vous ne fumez pas Est-ce que vous êtes en bonne santé Éventuellement, est-ce que vous avez une activité professionnelle risquée Donc il y a quand même un calcul à faire, mais dans certains cas, passer par une délégation est plus avantageuse. J'ai regardé, moi, les, les, les taux qu'on peut trouver pour quelqu'un d'assez jeune qui va avoir 30 ans aujourd'hui. On peut avoir des taux à moins de 0,10 en assurance en délégation. D'accord. Et on va potentiellement être à 0,40 en banque, voire plus que 0,40. Donc ça fait une vraie différence, il y a un vrai enjeu économique, et j'espère que le Sénat tranchera dans la bonne direction.
0: Ou l'Assemblée nationale, effectivement, la bonne direction, c'est de laisser plus de liberté du coup euh, aux épargnants dans le choix de leur assurance emprunteur
2: Exactement, et de leur laisser au fur et à mesure de la vie du, de la vie du contrat, ce qui semble quand même assez légitime dans un, un marché libre et, et ouvert.
0: Merci beaucoup. Donc, Sandrine Jeunet, sur cette partie assurance emprunteur, ça c'était le point actualité. Ouais. Maintenant, on va regarder un petit peu de manière plus générale tous les coûts qui sont euh, associés à la euh, Mathieu Mancuso, quand on achète un bien immobilier, on le rappelle souvent dans cette émission, on l'a rappelé en première partie encore, c'est un des investissements préférés des Français. Quand on a un petit peu d'épargne, on se dit qu'on va l'investir dans quelque chose de concret et l'immobilier rassure déjà parce que c'est de la pierre, euh, c'est des murs. Il faut se poser la question du coût. Alors, on a vu avec Sandrine Genet que la première question qu'on se pose, c'est la question du crédit et qu'il faut regarder tout ce qu'il y a dans le crédit. Mais ensuite, quand on passe la porte, quand on veut y résider ou quand on fait dans l'investissement locatif. Il y a un certain nombre de coûts associés qu'il faut bien avoir anticipés au départ également, parce que là, pour le coup, la facture peut être beaucoup plus
3: conséquente. Effectivement. Alors déjà, dans le crédit, il y a effectivement cette part d'assurance emprunteur, on en a parlé, mais il y a aussi tous les frais annexes dans ce crédit-là, notamment les frais, garantie, les frais de garantie, les frais de cautionnement. Vous avez également donc la part d'intérêt d'emprunt qui est importante. Alors, on a cet avantage aujourd'hui d'avoir des taux qui sont historiquement bas. Depuis quelques années, les taux n'ont fait que chuter. Et il y a tout ce qui est frais donc, de dossier aussi. Donc les frais bancaires, les frais de dossier, les frais de courtage parfois quand on passe par un courtier, Bien sûr. qui sont des frais assez importants. Oui, donc il ne faut pas regarder
0: simplement que le taux de son crédit immobilier, parce en fait ça va nous coûter plus cher que le simple taux en question dès, le, dès
3: la souscription du prêt. Exactement. Donc vous avez cette partie-là, vous avez cette partie des, des, de, de l'emprunt bancaire, vous avez également les frais dits de notaire, donc les émoluments de notaire. Donc il y a une répartition en fait, qui est assez différente entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. Bien sûr. On sait que dans l'immobilier ancien, on a des frais notaire qui est aussi entre 7 et 8%, qui est assez important, et dans l'immobilier neuf, aux alentours des 2, 3, 3,5%. Euh, et puis ensuite, vous avez euh, effectivement donc, les frais euh, donc, les frais euh, donc, d'aménagement, je dirais, sur, sur l'immobilier, oui. donc Alors de, que de là, travaux
0: là, aussi. C'est ça, c'est qu'on n'est même pas encore dans, 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 la vie, dans la vie de croisière, si je puis dire, finalement, de l'immobilier. Il y a effectivement, faut, faut évidemment penser aux travaux, à l'aménagement, et ça, même si on veut faire du locatif, pour le coup. Même si nous... on
3: veut faire du locatif, ouais. Alors, encore une fois, tout dépend si on achète de l'immobilier ancien ou de l'immobilier neuf. Quand vous achetez de l'immobilier ancien, vous avez aussi des avantages en faisant des travaux, notamment fiscalement parlant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et dans l'immobilier neuf, vous avez l'aménagement, euh, donc euh, par exemple, des équipements type cuisine, etc., euh, qui sont des frais euh, à prendre en compte.
0: Sandrine Jeunet, Mathieu Mancuso a, a, a rappelé effectivement tous les coûts, finalement, que les euh, investisseurs ou les euh, acquéreurs doivent avoir en tête avant de se lancer. Mais là, on est encore sur tout ce qui se passe avant euh, la vie du bien immobilier, le jour où on en est propriétaire. Est-ce que là, il faut anticiper un certain nombre de coûts auxquels on pense moins puisqu'on est effectivement, comme le rappelait Mathieu Mancuso, focalisé sur le taux de son euh, crédit ou euh, potentiellement sur les coûts des travaux que ça, pour le coup, on arrive à anticiper avant. Qu'est-ce qu'il faut euh, en, anticiper qu'on anticiperait un petit, un petit peu moins en, en matière de coûts, en matière de coûts dans non, les, dans, une fois qu'on a acheté le bien
2: ah, déjà, peut-être un petit sujet juste sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'au moment où on signe l'acquisition chez le notaire, elle se passe en deux étapes. Mm -hmm. On signe un compromis, puis on signe un, un acte authentique. Au moment mm -hmm. du compromis, il faut avoir 5% en général du prix d'achat. Oui. En général, on parle de 10%, mais dans la ah, réalité, oui. je crois qu'aujourd'hui, tous les notaires travaillent à 5%. Et ça, les gens n'ont pas forcément en tête. Donc, cette, cette, ce montant d'apport qu'on doit pouvoir... C'est ça, ça c'est trésorerie des personnelle, voilà, on ne peut pas aller l'emprunter. Et, et ça se finance, ça se finance rarement. Et il faut l'avoir au moment de la signature. Du compromis. D'accord. Après, effectivement, en fait, une fois qu'on est propriétaire, ben on a on a tous les frais qui viennent avec. Donc il y a des frais potentiellement de copropriété. Oui. Il y a au niveau des impôts euh, la taxe. Alors aujourd'hui, il y a la taxe foncière qui va rester et puis la taxe d'habitation potentiellement. Bien
0: sûr. Qui va
2: disparaître. On en parlait en, en 2023. Euh, et Qui a puis, déjà
0: vous... disparu d'ailleurs pour un certain nombre de d'habitants. Pour... Maintenant, effectivement. Oui. <rire> en totalité en
2: 2023. En totalité en 2023. Ben, en 2023. Oui. Et puis, vous avez effectivement un aspect fiscal aussi qui n'est pas à négliger. Alors, quand on est en, en immobilier locatif, quand on est en résidence principale, évidemment, on n'a pas ces frais-là. En immobilier résidence principale, on va avoir les frais, par exemple, de ravalement ou tous les frais qui vont être liés à la détention en copropriété.
0: C'est ça, donc ça, c'est les charges de copropriété. Ça, c'est les, les charges le coup,
2: classiques. Ouais. Mais vous avez aussi des frais quand vous êtes en gestion locative, vous avez aussi la fiscalité qui est liée aux revenus que vous allez générer. D'accord. Ouais. Et donc là, il y a des options qui s'ouvrent et qui sont différentes selon que vous soyez en location, ce qu'on appelle en location nue. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire, vous louez un appartement sans meubles classiquement et vous êtes imposé dans la catégorie des revenus fonciers et puis si vous meublez comme disait euh, Mathieu tout à l'heure si vous meublez le bien pour le louer vous allez être imposé dans la catégorie de la location meublée d'accord sous réserve d'un certain nombre de, de critères de rédaction de bail etc et vous allez avoir une imposition dans le régime du bénéfice industriel et commercial et donc c'est deux traitements fiscaux qui sont différents et qui vont avoir un impact évidemment sur votre, euh, sur votre euh, revenu euh, final puisqu'il faudra enlever la la fiscalité qui peut euh, s'élever avec les prélèvements sociaux à plus de, plus de 60 ou 60%. Oui et le passage d'un
0: de... régime à l'autre entre LMP et LMNP peut être assez euh, radical pour, euh, pour l'investisseur. Si jamais on, on pensait faire du, euh, du non professionnel et qu'on passe en professionnel parce qu'on a dépassé un certain nombre de montants, là, ça peut, ça peut être radical. Ça
2: peut avoir des impacts. Alors ça, ça a quand même beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années ces, ces modifications entre location non professionnelle et professionnelle. Euh, je, moi ce que je constate le plus aujourd'hui, en fait ce sont des gens qui sont propriétaires de biens loués nu et qui sont quand même un, un peu assommés par la fiscalité qui est liée euh, aux locations nues et qui passent leur logement en location meublée ce qui leur permet d'avoir soit un abattement plus, a, plus important quand on est en, en microbique mm -hmm. hein, puisqu'ils peuvent abattre Bien 50% Soit d'amortir le bien et donc d'avoir une fiscalité plus douce. Donc c'est surtout sur ces, cette, cet arbitrage-là qu'on voit les choix aujourd'hui de nos clients s'opérer.
3: Mathieu Moncuseau, vous, vous, vous partagez non, ce constat Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de nos investisseurs qui avaient de l'immobilier traditionnel en location nue avec une fiscalité assez importante parce que les revenus fonciers sont imposés à votre tranche marginale d'imposition augmenter effectivement de la CSG SRDS euh, et la location meublée aujourd'hui on a cette possibilité donc quand on est au régime du réel euh, d'amortir le bien et donc d'avoir une fiscalité qui est effectivement bien plus intéressante euh, quand on cherche à faire de l'investissement locatif qui a un impact très important sur finalement la rentabilité de votre investissement.
0: Bon, donc il faut regarder effectivement l'impact que ça va avoir sur sa fiche d'imposition, le fait d'acheter un bien immobilier. Et ça peut être très positif, comme il faut, mais il faut, il faut bien l'encadrer. Euh, Sandrine Jonet nous a parlé des charges de copropriété. Ça aussi, euh, alors quand on est euh, effectivement, on, quand on visite un bien, notamment un appartement, on demande tout souvent s'il va y avoir un ravalement ou euh, une rénovation des parties communes. On, on, peut, euh, on, on sait combien ça peut nous coûter. On sait si, euh, alors j'imagine qu'on ne peut pas donner un chiffre exact, hein, mais on peut donner un pourcentage ou peut-être une estimation, ou est-ce qu'on sait par exemple que, est que et déjà, est-ce qu'on peut s'en soustraire quand on achète sur le long terme de, de ces charges de copropriété
3: Alors, les charges de copropriété sont des charges effectivement euh, obligatoires qu'on va avoir dans une copropriété qui va dépendre finalement de l'état ouais. euh, de cette copropriété. Est-ce que quand vous achetez, si on achète dans l'ancien, euh, des travaux ont déjà été réalisés, notamment des travaux euh, qui sont lourds, des travaux de ravalement on en parlait, des travaux de toiture, des travaux d'ascenseur, c'est des travaux qui coûtent cher pour un, pour un investisseur, que ce soit pour de la résidence principale comme pour de l'investissement locatif, ou après, ce sont des travaux, je dirais, d'entretien courant euh, qui sont peut-être un peu moins lourds.
0: Les, les travaux lourds, vous avez une idée de... Ils se font tous les combien quoi Tous les 10, 20, 30 tous ans Tous les 10 ans à peu près. Oui, donc si jamais on achète sur une durée d'investissement longue, on sait que de toute manière, on y passera à un moment ou un autre. Oui, bien sûr. Okay. Donc, mais oui, c'est oui. juste qu'il faut l'avoir en tête.
3: Oui, oui, ça. oui bien sûr. Il faut l'avoir en tête euh, parce que c'est effectivement des, des charges qui vont euh, avoir un impact assez important dans le, dans le portefeuille, finalement, de l'investisseur.
0: Après, il y a des travaux moins lourds, là pour le coup, d'entretien
3: plus courant. D'entretiens courant, des, des, des rénovations de parties communes par exemple, de la peinture, des changements de tapis. Voilà, ça c'est des charges qui sont un peu moins lourdes, qui sont assez courantes et qui permettent finalement de valoriser aussi euh, le patrimoine et l'immobilier que vous allez, à, vous allez avoir.
0: Bien sûr, mais il faut quand même garder en tête qu'on est propriétaire de son appartement, mais on est copropriétaire de l'immeuble. Complètement. Et donc en fait, tout ce qui se passe au sein de l'immeuble nous concerne directement ou indirectement et va concerner notre portefeuille à un moment ou à un autre pour Bien le sûr. coup. Bien ouais, ouais. Euh, Sandrine Jeunet il euh, y a un, un sujet qu'on a, qu a, qu a moins abordé c'est les assurances est-ce qu'il faut euh, parce qu'on a parlé de l'assurance emprunteur oui. très bien euh, est-ce qu'une fois qu'on passe euh, le, le pas de la porte qu'on soit habitant ou Investisseurs locatifs, il euh, y a des assurances à prendre qui vont venir rajouter sur le coût de l'habitation au quotidien qu'on payera tous les mois ou tous les ans. Il y a
2: toujours des choses à rajouter. Ouais, c'est ça, il <rire> y a toujours des
0: coûts à rajouter. Oui, alors <rire> effectivement,
2: de toute façon, avant d'entrer dans les murs, que vous soyez propriétaire occupant ou non, il faut que vous soyez assuré. Mm -hmm. Donc, soit une assurance classique IARD contre l'incendie, euh, les dégâts des eaux, etc., soit une assurance propriétaire non occupant si vous projetez de louer le, le bien. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, après, si vous êtes euh, dans un investissement locatif vous avez la possibilité de vous assurer contre les risques de loyer impayé. Euh, je crois que statistiquement, il y a environ 4 euh, propriétaires sur 10 qui ont eu à un moment donné un, un conflit ou un problème avec leur locataire, donc de loyer non payé. Et là, donc ça peut coûter, coûter très cher
0: pour le coup, <rire> un loyer que, non on, payé. On
2: voit que ça peut quand même être assez important. Ce sont des assurances qui coûtent, je crois, entre 2,5 et 5% du loyer. D'accord. Voilà. Mais souvent, quand vous avez un, un investisseur, il va confier la gestion locative à une agence, donc il va retirer aussi potentiellement jusqu'à 10 de ses loyers pour payer ça, ce qui fait que finalement, quand vous mettez tout bout à bout, oui, effectivement, il y a beaucoup de, de frais annexes à prendre en à prendre en compte.
3: L'avantage qu'on a aussi, alors parce que beaucoup de gens peuvent se dire que c'est un coût assez important, finalement, ces frais de gestion, ces frais d'assurance, euh, mais c'est ce qui va permettre d'avoir la sécurité de votre investissement. Et au-delà de ça, c'est une charge qui est déductible fiscalement parlant. C'est important de le dire. Parce que souvent
0: l'assurance
3: ça... loyer payé également l'ensemble euh... des charges que vous allez payer liées à votre investissement sont est déductible des revenus locatifs que vous allez percevoir et donc ça a un impact finalement où on parle de effectivement environ 10 et en réalité on a une grosse part qui est déductible et qui permet finalement d'alléger un peu la fiscalité des loyers
0: Merci beaucoup Mathieu Mancuso, fondateur d'Egeo. Merci également Sandrine Jeunet, présidente de Cara Capital, donc de nous avoir pour le coup détaillé de manière assez précise tous les coûts qu'on peut avoir dans, dans, dans une habitation, que ce soit pour l'habiter ou pour la louer. Merci à vous également de nous avoir suivis. Smart Patrimoine repart pour une semaine. On se retrouve demain à 13h sur Bismarck. Et En attendant, n'hésitez pas à retrouver le replay de cette émission, mais aussi le podcast de cette émission sur toutes les plateformes de podcast.